0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik zeg wel eens dingen die hard lijken. Niemand zegt amen. Maar is dat waar of niet? Ik zeg wel eens dingen die hard lijken. Lijken. Je kan zeggen die hard zijn, nou David, ze zijn gewoon hard. <laughs> ik zeg die hard lijken. En ik weet ook dat ik met die dingen, dus I'm aware of it. Maar ik weet ook dat ik met die dingen uh, niet gauw vrienden bouw. Dat geldt ook voor jou, hè? Als je eerlijk bent en je zegt de dingen zoals je eigenlijk het zou moeten zeggen. Tegen familie of vrienden. Of kinderen. Of broeders of zusters. Die een bepaalde manier van denken hebben. Of ineens een afslag nemen. Dat je eigenlijk wat zou moeten zeggen. Maar je doet het niet. Want je durft niet. Of je wil niet kwetsen. Of je bent bang dat de vriendschap stuk gaat. Dat besef ik natuurlijk ook als ik bepaalde dingen zeg. Ik weet ook, want daar denk ik natuurlijk ook wel eens over na... en er zijn ook momenten dat ik zeg, ach, heer, weer. Ik weet ook dat de dingen die ik soms zeg... mij soms isoleren van andere predikers en kerken... Dat, dat besef ik ook met bepaalde dingen die ik zeg. Maar lieve mensen. Ik kan niet anders. Dan doorgeven dat wat God op mijn hart legt. Hoor je dat? Ik kan niet anders. Soms dan wil ik wel. En dan neem ik mezelf voor om bepaalde dingen anders. En dan ben ik onder de zalving en dan kan ik weer niet anders. <laughs> en dan moet ik zeggen wat de Heer mij gegeven heeft. Of de mensen het nou leuk vinden of niet. Ik kan niet anders. Ik kan niet anders dan soms dingen zeggen waarvan ik weet dat dat sommige mensen boos maakt. En eigenlijk heb jij u als christen en het licht in de wereld eigenlijk best soms hetzelfde. Dat je niet anders kan. Het is één ding of je het doet. Het is een ander ding of je het maar niet doet. Of dat je het doet. En toch, lieve mensen, probeer ik de dingen door te geven... Met wat ik ook zeg en hoe hard het ook lijkt in de liefde van God. Ik probeer het door te geven met compassie. Ik probeer het door te geven met mededogen. Ik probeer het door te geven met medeleven. Echt waar, ook al klinkt het niet altijd zo. En toch is het de waarheid wat ik zeg eigenlijk is het juist liefde waarom ik zeg wat ik zeg. Al klinkt het soms hard. Maar het is juist liefde. Ik word juist door de liefde Gods gedreven om te prediken wat ik moet prediken. Het is dus juist liefde wat mij drijft om te zeggen wat ik moet zeggen. Of mensen het nou hard vinden of niet. Diezelfde liefde, die bewoog God om zijn vinger te leggen op een man uit Ur der Galdeen, Uit wie Isaac, Jacob, Jozef, Juda daarnaast, David, uiteindelijk Jezus is voortgekomen. Over wie heb ik het? Abraham. Dit is wat ik lees over Abraham in Genesis 12. Eerder had de Heer Abraham een opdracht gegeven. Wat had God gezegd? Abraham, verlaat je land. Verlaat je familie. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Abraham gehoorzaamde de Heer en vertrok met zijn neef Lot. Abraham was toen 75 jaar. Trekken door het land kwamen zij in de buurt van Sichem. Bij het eikenbos Moreh in het gebied leefden in die tijd Canaïten. En daar verscheen de Heer opnieuw aan Abram en zei, dit land zal ik jou en je nageslacht geven. Abram, luister wat er staat, Abram bouwde een altaar op de plaats waar hij de Heer ontmoette. Daarna trok hij in zuidelijke richting naar het heuvelachtige gebied tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Tussen Bethel en Ai. Hij zette daar zijn tent op. Wat lees ik? En hij bouwde een altaar voor de heren en aanbad hem. Lieve mensen, dit is wat je ziet in het leven van Abraham. Overal waar hij kwam, daar bouwde hij een altaar voor de heren. Niet om zijn zonden te beleiden, maar om de heren te ontmoeten. Om de Heere God te aanbidden. Als hij weer verder trok, het eerste wat hij deed is, hij bouwde een alta voor de heren. Om de heren te ontmoeten en om hem te aanbidden. En dat deed hij ook hier tussen Bethel en Ai. Nou, betel betekent huis van God. En ai, dat betekent ruïnes. Ai betekent puinhoop. Ai betekent vernietiging. Hij bouwde dus een altaar. Hij bouwde zijn huis en tent op dat moment tussen betel, het huis van God, en ai. De plaats van vernietiging. Ruïne. Abram met zijn altaren leefde in complete toewijding aan de levende God. Hij leefde in complete afhankelijkheid van de levende God. Lieve mensen, dit is het soort van christenleven dat God vandaag ook van jou en mij zijn kinderen eist. Dit leven, als voorbeeld van Abraham, in een complete toewijding, volkomen overgave, volkomen afhankelijkheid. Zo wil God ook dat jij en ik, zo wil God dat de kerk leeft. Dit is het leven wat God eist. Dit is het leven zoals de kerk eigenlijk behoort te leven. In een toewijding tot God. Maar ik zal je vertellen, dit is ook het eerste en het meeste wat de duivel haat. Een leven zoals Abraham toegewijd, volkomen afhankelijk en overgegeven aan de levende God. De duivel haat dat. Als jij dat hebt voorgenomen in jouw leven, hoe je jong je ook bent, dan haat de duivel jou. En dan zal hij alles, 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 zal hij uit de kast trekken... om jou van jouw liefde en toewijding en overgave aan God... om jou daar van af te halen. Hoor je dat wat ik zeg? Jij wordt niet met rust gelaten als jij toegewijd wil leven aan de levende God. De duivel laat jou niet met rust... Nee, hij zet juist alles in. Juist alles in. Als jij voorgenomen hebt... om in liefde overgave en toegankelijkheid... aan God om zo te leven. Hij zal trots gebruiken, hoogmoed... glitter, glamour, geld, macht... vrouwen, mannen... het vlees zou je kunnen zeggen... Vroomheid, leugens, bedriegerijen. Hij zal alles uit de kast trekken om jou van jouw toewijding aan God om jou terug te trekken. Jou in jouw liefde aan God terug te trekken. Alle betoverende krachten en misleiding om jouw liefde en toewijding aan God om jou daarvan af te trekken. Want hij wil niets liever dan jou van jouw toewijding... en jouw liefde en jouw afhankelijkheid van de levende God... om jou uit die weg te halen. Luister, lieve mensen. Het gebied tussen betel en aai... is het gevechtsgebied tussen God en tussen Satan. Betel, het huis van God... Ai, de ruïnes, de vernietiging. Daartussen, daar sta jij. Tussen twee vuren. God, die trekt van jou vanuit bettel, Elke keer maar weer trekt hij aan jou. En de duivel, die trekt aan jou vanuit aai. En hij zal je ook niet met lust, la, rust laten. En misschien zit je vandaag... tussen die twee vuren in. Je zit tussen die twee trekpunten in. Het lijkt wel of je uit elkaar getrokken wordt. Ken je die momenten? Nou, ik ken ze. En die komen vooral het moment... als jij een toewijding maakt aan God. Als jij... Je hart erop stelt om de Heer te zoeken. Als jij jouw hart erop stelt om, om die offers te brengen die nodig zijn om de weg te gaan die de Heer wil dat je zal gaan. Begint de duivel te trekken vanuit aai. En hij gaat allerlei listige dingen ondernemen om jou daarvan af te houden. Maar luister, ik zeg je iets heel belangrijks vandaag. Jij kiest... Zeg het hardop. Ik kies. ik kies. Zeg het nog een keer. Ik ja. Ik wil dat je dat weet. Jij kiest. Jij beslist... welke kant je opgaat. Jij beslist... ga ik naar Bethel... of ga ik naar Aai? En het doet me soms veel verdriet... Als ik mensen gewoon zie kiezen voor Aai. Ze denken soms zelfs dat ze voor battle kiezen. Maar ik zie gewoon, je gaat richting ai. Luister, je kan zien wanneer mensen richting battle trekken. En je kan zien wanneer mensen richting i trekken. En dan komen al die symptomen erbij. De ruïnes. De puinhopen. Maar vergeet het niet. Je kan niemand de schuld geven, want jij kiest. Jij kiest. Ja, mijn broeder David, die broeder, die zuster. Ja, mijn broeder David, de gemeente, dit en zus en zo. Ja, het zal allemaal wel. Jij kiest. Jij kiest. Jij kiest in jouw leven. Ik hoop dat dit heel goed bij je binnendringt. Jij kiest. Jij beslist. Uiteindelijk op dat moment tussen battle en I is het niet God die beslist, het is niet de duivel die beslist, het is niet je broeder, niet je zuster. Nee, jij kiest. Ja, maar die gaat, die gaat ook hierheen en die gaat weg en die doet dit en die doet zus. Als iedereen in de sloot springt, dan kiest jij of dat je er ook in springt of niet. Jij kiest. En dit scenario, dat vind je terug in de hele Bijbel. Je vindt het terug helemaal dus vanaf Genesis al. Abel, hij koos ervoor om zijn broer Abel te... Doden. Eva, zij koos ervoor om van die vruchten te eten. En in de tijd van Noach, toen de Heere God zag dat de hele aarde verdorven was. En de zoon zonde op de wereld was. Toen zei hij, ik ga er een einde aan maken. Ik ga alles begraven in het watergraf. Behalve Noach. Wat zie je daar? Ook daar konden mensen kiezen. Of het watergraf of de ark. Lieve mensen. Er zijn velen. die dit niet begrijpen waar ik het over heb. Terwijl het eigenlijk zo simpel is. Ik praat, mijn preken zijn zelfs begrijpbaar niet geschikt... maar wel begrijpbaar voor hele kleine kinderen. Zo, zo simpel is het eigenlijk. En toch begrijpen velen het niet. Hoe kan een God van liefde zoveel leed toelaten... Hoe kan dat? Velen hebben ook een idee dat de God van het Oude Testament is een andere God van het Nieuwe Testament. Dat is niet zo. En velen snappen niet hoe God die liefde is zoveel dingen kan toelaten waardoor er zoveel leed is en oorlogen en noem maar op. Maar luister, lieve mensen, diezelfde God die de wereld deed verdrinken in een watergraf, is dezelfde God die zijn enige geboren zoon gaf om de wereld te redden. Het is dezelfde God. En luister wat ik nu zeg, dit is belangrijk. Om dit te kunnen begrijpen, dit punt wat ik nu aanhaal. Om dit te kunnen begrijpen, moet je niet alleen lief hebben wat God lief heeft. Je moet ook haten wat God haat. Hoor je dit? Om dit punt te kunnen begrijpen, moet je dus niet alleen lief hebben wat God lief heeft. Je moet ook haten wat God haat. Gods liefde zal nooit en kan nooit samengaan met dingen die God haat. Die God verboden heeft. Die God niet wil. Die niet samengaan met zijn natuur. En dit is eigenlijk waar vandaag... De schoen vringt bij vele christenen, maar ook in vele kerken. Dit is, dit is precies waar, waar de schoen vringt. Dit punt. De meeste kerken, de meeste predikers, die durven wel te prediken over Gods liefde... en over Gods genade en over Gods zegen. Ja, wie wil dat nou niet? Hoe fijn is het om dat soort preken elke zondag te prediken en te horen... Waar de mensen dan allemaal enthousiast kunnen roepen, amen, halleluja. Ja, ik begrijp dat heus wel. Maar zij durven niet te preekdekken over de dingen die God haat. Er zijn dingen die God haat. Er zijn dingen die God verboden heeft. Ja, maar men wil dat niet, omdat dat maakt je niet populair. Daar maak je geen vrienden mee. Luister, dat geldt voor jou ook. Als er dingen zijn en je wandelt in het licht... en jouw leven is toegewijd en afhankelijk van God... en volkomen overgegeven... en jij hebt besloten, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen... en wandelen in zijn wegen. En als je dat dan gaat vertellen tegen je onbekeerde kinderen of je onbekeerde familieleden, of je onbekeerde vrienden, en bij tijd en wijle dat je de waarheid aan ze zegt, ja, dan maak je geen vrienden mee. Dan merk je ineens het verschil, want aan de vrucht ken je de boom. En toch is het ook jouw taken, niet alleen die van mij, hè. Want ik kan genoeg teksten aanhalen waar Jezus ons oproept... om een zoutend zout te zijn en een lichtend licht, hè? En om je kruis op te nemen en hem te volgen. En dit, lieve mensen... dit is precies waar ik het over heb. Het grote gevaar van vele christen en de kerk. Dit is het grote gevaar van de kerk van vandaag... Juist in een tijd van inclusie. Inclusie. Dat is eigenlijk insluiting. Dat is een nieuw fenomeen die de duivel gevonden heeft om de kerk ook te misleiden. Inclusie, insluiting. Alles moet erbij. Alles moet erbij. Iedereen, in welke vorm van leven ook, al is het nog zo goddeloos, moet zich kunnen, moet kunnen leven zoals ze leven en moet inclusief zijn, ingesloten zijn. Wij moeten het allemaal accepteren, want dat is inclusie. En het moment dat je dat niet doet, dan ben je een racist, je bent een allemaaliste. Allemaal is er. Ja, je bent niet liefdevol. Je toont geen liefde. Je wordt uitgemaakt voor alles en nog wat. Je wordt neergezet en je wordt verketterd. Dat is het probleem vandaag. Wat een misleiding van de boze. Weet je niet? Dat Jezus zegt dat een klein beetje gist het hele gist zuur maakt. Toch? Dat zegt hij toch ergens? Een klein beetje gist. In dat zuur, of in dat deeg, maakt het hele deeg zuur. Klein beetje gist, het hele deeg wordt zuur. Luister, lieve mensen, dit is precies hoe de duivel vele kerken heeft geïnfiltreerd. En helemaal vandaag met die goddeloze inclusie. En, en dat vind ik verschrikkelijk. Dat het de kerk is binnengekomen. En uiteindelijk maakt het het hele deeg zuur. Beetje bij beetje neemt de duivel bezit van de kerk. Totdat alles corrupt en verrot is. Dat is hoe de kerk vandaag in ons Nederland ervoor staat. Ah, misschien zeg jij, David, wat heb jij toch tegen de kerk? Je moet niet boos op mij worden als ik deze dingen zeg. Hè? Ook niet op de multi multimedia live livestream. Hè? Wat heb jij tot tegen de kerk? Ik, ik zal je zeggen. Ik zal het je zeggen, lieve mensen. De kerk is het lichaam van Christus. Ik herhaal dit. De kerk is het lichaam van Christus. Omdat velen dit niet onderscheiden. Omdat ze natuurlijk zijn. En ze halen allemaal dingen in de kerk binnen... Onderscheiden ze niet dat het het lichaam van Christus is. Het is niet een clubje mensen bij elkaar. Het is niet een sportclubje bij elkaar. Het is niet je bridgeclub of je voetbalclub of, of wat voor club je ook bent. Wij, kinderen gods, wij zijn het lichaam van Christus als we bij elkaar komen. Dat is het hele grote verschil. En ik vind het verschrikkelijk dat de kerk zoveel dingen toelaat. Dingen die God haat. Dingen die God verboden heeft. Dingen die door kerkleiders verdraaid worden. Om het uiteindelijk goed te praten. Terwijl het slecht is. Gewoon slecht. Het gaat tegen de natuur van God in. En het is mijn taak om die dingen te benoemen. Het is mijn taak als prediker van het evangelie om die dingen te benoemen. Zodat de kerk zich kan bekeren. En eigenlijk is het jouw taak ook. Niet alleen mijn taak, het is jouw taak ook. Als jij weet dat er iets verkeerd zit en het wordt gepredikt... en er komt een broeder of een zuster naar je toe om dan met iets te komen... en je weet dat het niet goed is, is het jouw taak om de waarheid te zeggen. En te proberen dat die persoon zich bekeert. Lieve mensen, ik moet de fakkel zwaaien... Om de mensen te waarschuwen. Om de kerk te waarschuwen. Het is als een, als een dichte mist. En, en de weg gaat naar een brug. En de brug is weggeslagen. En je ziet geen niks voor ogen. En al die auto's met al die mensen erin. Die rijden zo de afgrond in. En als je dat ziet... Dan hoor jij daar te gaan staan en met een fakkel te zwaaien. Zodat ze gewaarschuwd worden. En ja, misschien zijn er van die mensen die dan zullen zeggen: doosie. nou worden we weer op onze vakantietrip onderbroken door iemand, door een gek die met een fakkel zit te zwaaien. Ja, die zullen er zijn. Maar jij, jij ziet het gevaar. Je ziet dat de mensen verloren gaan. En daarom zwaai je met die fakkel. Om ze te waarschuwen. En dat zullen ze niet altijd leuk vinden. Ze zullen het ook niet altijd waarderen. Maar ik ben juist de prediker van Gods liefde. Die niet wil dat mensen verloren gaan. Kom in de ark. Het was een van mijn eerste liederen wat ik zong. Kom in de ark, de lucht wordt grauw. Er komt een storm, genaamd Gods oordeelsdag. En jij weet het. Waarom weet je het? Omdat het gepredikt wordt. Omdat je de waarheid hoort. Jij weet dat er een oordeelsdag komt. Jij weet dat er een oordeelsdag komt. Jij weet dat. En als jij dat weet en je ziet mensen die verloren gaan, dan hoor jij ze te waarschuwen. En zeker de kerk. En dat is het ergste, vind ik. Echt waar. Vele katholieken. Vele hervormden. Vele gereformeerden. Vele protestanten. Vele evangelische, vele pinkster christenen, vele apostolische christenen, vele boeddhisten. Nou de boeddhisten weten we, moslims weten we, maar ook juist al die kerken die wij in Nederland rijk zijn. Ze zijn niet wederom geboren en die mensen denken naar de hemel te gaan. luisteren naar dat soort programma's op de televisie, naar die praatprogramma's, dan denk ik, joh, de manier waarop je praat, laat zien dat je niet wederom geboren bent. En die mensen denken echt dat ze naar de hemel gaan. Er zijn zelfs een heleboel goddelozen die denken dat ze naar de hemel gaan. Ja, hij kijkt van boven toe. Nou, hij kijkt niet van boven toe. Jezus zegt in Johannes 3, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan je het koninkrijk van God de hemel niet zien. Laat staan, binnengaan. Dat zegt Jezus, zijn niet mijn woorden, dat zegt Jezus. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan je de hemel niet binnengaan. Jezus zei, ook aan de vrucht ken je de boom. Je ziet, als ik over zo'n praatprogramma heb, dan ken je aan de vrucht van hun praten, hun denken, de manier waarop ze doen, handelen, laten en staan. Daaraan kan je zien de vrucht en de boom. Ik wil jou niet kwetsen. Ook niet al diegenen die kijken via de social media kanalen. Ik wil je niet kwetsen, ik wil je niet Beledigen, ik hou van jou. En ik hou ook van jou. Als je hier elke zondag komt in de kerk. Ik hou van jou. Maar ik wil niet dat als jij straks voor de troon van God komt te staan. Dat je jouw vinger naar mij wijst. En dat je zegt, David, je hebt het nooit gezegd. Je hebt het me nooit verteld, je hebt het me nooit gezegd. Dat is waarom je het moet zeggen, tegen jouw vrienden, collega's en familie. Hoeft niet de hele dag door te drammen, maar je moet de Heer bidden voor een opening die de Heilige Geest geeft, zodat je het kwijt kan. In ieder geval dat jij als papa en mama zichtbaar de weg van de Heer wandelt voor jouw kinderen. Of ze het nou willen of niet. Jij hebt een keuze gemaakt. Je hebt geknield bij het kruis van Jezus. En jij hebt een keuze gemaakt. Je hebt gekozen voor battle. Lieve mensen, dat is waarom ik deze dingen zeg. En jij kiest... Ik zeg de dingen, ik leg het neer en jij kiest. Battle of I. Elke keer wanneer je daartussenin komt in dat gevechtsgebied, jij kiest. Battle of I. Hoe vaak zeg ik niet kies, ga naar het huis van de heren. Kies battle. Kies Battle. 1 Johannes 1 vers 9 zegt, als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeten, vergeven. Dan reinigt hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. God houdt van jou. God houdt van alle mensen. God wil je vergeven. God wil je blij en gelukkig maken. Lieve mensen, daarom moeten wij zwaaien met die wakkel. Daarom moet je je mond openen vandaag. Niet zwijgen, maar openen wanneer dat moment komt. En die opening moet je de waarheid zeggen. Of ze het nou leuk vinden of niet, of je nou vrienden maakt of niet, je moet het zeggen, je moet staan waar je voor staat. En dan vertel je het, en dan zeg je het, en dan waarschuw je, en dat moet ik ook naar de kerk, vandaar dat ik wel eens dingen over de kerk zeg, ik moet ook de kerk toespreken. Ik moet die dominee aanspreken. Ik moet die predikant aanspreken. Het is niet dat ik dat doe. Het is God door me heen die ze waarschuwt. Zodat hun weer het volk kunnen waarschuwen. Of ze het doen of niet doen. Want je hele leven naar de kerk gaan. Maakt niet dat je de hemel binnengaat, Dat je gered wordt. Je hele leven goed doen maakt niet dat je de hemel binnengaat en gered wordt. De Bijbel zegt in handelingen 4 vers 12. Bij niemand anders is redding te vinden. Hij is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Niet de kerk. Niet de dominee, niet de beleidenis, niet de biecht in het biechthokje. Niet de doop door besprenkeling van papa en mama. Het is er maar één. En hij heeft gezegd in Johannes 14, hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is wat wij de wereld moeten vertellen. En dan ben je blij als mensen zich bekeren. En als je vandaag hier bent of je kijkt via de livestream en je leven is niet zoals het zijn moet. Dan zou ik zeggen, ja, een andere, betere boodschap om je tot inzicht te brengen. Denk ik niet dat je gaat horen. Je moet je bekeren. De weg van de Heer gaan en je toewijden. En tot volkomen overgave komen. En de Heer volkomen gaan dienen. En de gemeente is zijn lichaam. Die jij dient. Ook als je taken doet in de gemeente. Dan dien jij in het lichaam van Christus. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Je doet het niet voorbij. Je doet het als aan de Heer. En dat doe je met blijdschap en vreugde. En als er een moment is om je te bekeren, dan is het nu. En dan zeg je, Vader, vergeef mij al mijn zonden. Reinig mijn hart, reinig mijn denken met uw bloed, met de bloed van Jezus. En vul mij met de kracht van uw heilige geest, zodat ik in vuur en in vlam voor Jezus zal staan. En niet zal zwijgen wanneer ik moet spreken, zodat ik een getuige zal zijn van Jezus Christus. Amen, amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbag.nl.